0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Die billigsten Länder in Südamerika. Was kostet Südamerika? Oft bin ich nach den Lebensunterhaltskosten gefragt worden und lasst uns in dieser Episode dieses Thema betrachten. Ja, zunächst die Vorüberlegung. Ist es überhaupt richtig und wichtig, Geld zu einen Stellenwert zu geben? Ist es nicht viel wichtiger, sich wohlzufühlen, glücklich zu sein? Ist das, was geboten wird, die Lebensqualität nicht wichtiger als der Preis? Ja, definitiv. Doch die Lebensqualität bedingt sich manchmal auch durch ein Preisniveau. Ich möchte das mit etwas vergleichen. Stell dir vor, Du wohnst in Kassel und verdienst dort 50.000 Euro im Jahr. Das ist ein gutes Gehalt. Du kommst damit gut über die Runden. Du wirst ein angenehmes Leben haben. Dir wird nichts fehlen. So, und jetzt bieten sie dir 100.000 Euro im Jahr in Hannover. Ist das interessant für dich? Ich glaube, die meisten Menschen würden für ein doppeltes Gehalt durchaus in ein anderes Bundesland ziehen. Und bei einem dreifachen Gehalt für 150.000 Euro würden sie es ziemlich sicher und es ist doch jetzt genau dasselbe, ob sie dein Gehalt verdreifachen oder ob du nur ein Drittel der Lebenskosten hast oder zumindest die Hälfte. Und tatsächlich sind das die Preisunterschiede, die wir hier in Südamerika haben. Es gibt Länder, die sind relativ teuer. Ich nehme mal Zentralamerika dazu. Das ist Costa Rica und Uruguay. Und da sind wir mindestens auf deutschem Niveau. Das geht schon auf die Richtung ja, Schweizer Niveau zu. Dann gibt es Länder, die sind preislich in der Mitte, so vielleicht ein bisschen günstiger als Deutschland. Das ist Chile, das ist Panama, das ist Ecuador. Und dann gibt es die Länder, die sind richtig günstig. Das ist Argentinien allen voran, das ist Peru, Paraguay, Bolivien, Kolumbien. Man könnte noch Nicaragua ähm, dazu nehmen. Was das fehlt jetzt noch? El Salvador fehlt, Guatemala fehlt. Die würde ich jetzt so ja, im dritten Viertel einsortieren. Also sie sind nicht die allerbilligsten, aber noch immer in der unteren Hälfte. Ja. Schauen wir jetzt einmal näher auf dieses Thema. Wir wollen natürlich nicht Äpfel mit Glühbirnen vergleichen. Es ist nicht alles überall gleichgünstig. Beispiel. Argentinien ist ähm, durch die Inflation das billigste Land überhaupt. Jetzt gegenwärtig Stand Sommer 2023. Hm, das ist ein Zeitdokument. Für einen Euro gibt es aktuell 690 argentinische Peso. <lacht> Je nachdem, wann du diese Episode abhören wirst, müsstest du wahrscheinlich darüber lachen. Wahrscheinlich wird es mehrere Tausend geben. Ja. Die Inflation ist echt abgefahren. So, das bedeutet, dass die Restaurantkosten, die sind unfassbar billig. Du zahlst für ein Bier, für ein leckeres 05er-Kräftbier, weniger als 1 Euro umgerechnet. Die stellen dir für 3,30 Euro eine Flasche guten argentinischen Wein auf den Tisch. Großartigen Wein. Da zahlst du ja in Deutschland mehr für ein Glas. Und das sind Preise, die sind nicht zu fassen. Dagegen ist die Miete in Buenos Aires wiederum relativ teuer. Da staunt man. Das ist mir schwer gefallen, irgendetwas zu finden unter 30 Dollar in der Nacht. Vieles mehr so 40 Dollar aufwärts. Und da fragt man sich, ist das denn im Verhältnis? Paraguay geht in eine ähnliche Richtung. Restaurantpreise sind sehr bodenständig. Seltenst zahlst du für ein Hauptgericht mehr als 10 Euro. Mietpreise... Ja, von bis. Wenn du da jetzt in die Neustadt gehst, nach Villa Mora von Asunción, da bist du auch mit 1000 Euro dabei. Ich fühle mich wohler im historischen Zentrum. Das nennt sich La Kathedrale wie die Kathedrale. Hier ist es deutlich günstiger. Und äh, insbesondere, wenn du eine Monatsmiete vereinbarst in Hotels, im Airbnb, kann man da eine ganze Menge sparen, aber das gilt für jedes Land. Bolivien war ich aktuell noch nicht. Ist das nächste Land, wo ich hinreise, ist in drei Wochen soweit. Bisher weiß ich es nur vom Hörsagen, aber ja, warum sollten die ganzen Freunde mich anlügen? Dasselbe Niveau wie Paraguay, also auch sehr, sehr günstig. Und zumindest wird Santa Cruz nachgesagt, dass es noch mehr zu bieten hat als Asunción. Ich freue mich drauf. Peru hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Ich war halt zur Hochzeit von Pandemie und Lockdown dort und da haben die ja, mir ein bisschen viel Panik geschoben mit Doppelmaske übereinander, aber das hat ja nichts mit dem Preisniveau zu tun. Also auch Peru habe ich als sehr, sehr günstig in Erinnerung. Übrigens gerade auf dem Land ist es auch immer günstiger als in den großen Städten, als in den Ballungszentren. Das ist eine Faustregel, kannst du auf alles anwenden. Touristengebiete und Großstädte sind teurer. Je mehr du auf dem Land bist, desto günstiger wird es. Ist in Deutschland genauso, wenn du da mal irgendwo auf so einen schönen Landgasthof gehst. Da freust du dich auch über die Preise. Als nächstes haben wir Kolumbien. Kolumbien hat ziemliche Währungsschwankungen. Ich bin nur unter dem alten Präsidenten dort gewesen in 2022. Ja, da habe ich das als sehr günstig empfunden. Überhaupt, als ich schon 2021 hergekommen bin, der Wechsel von Panama nach Cartagena in Kolumbien, da ist auf einmal alles um ein Drittel günstiger geworden. Und ich habe mich gefreut, wie günstig hier alles ist. Und die Leute sagten, Roman, lach mal nicht, du bist hier in der teuersten Stadt des Landes. Erst sofort, ich bin in der teuersten Stadt Cartagena, die Preise sind die teuersten. ja. Das ist es hier unsere Touristenhochburg. Durch die Amerika, da sind die ganzen Preise nach oben geschossen. Wart mal ab, bis du andere Städte siehst. Ja, habe ich gemacht. Dann bin ich nach Santa Marta, nach, bin ich nach Medellin und kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus wegen den Preisen. Also man hat ja immer noch viel Respekt und Demut, auch wenn es so günstig ist. Aber dort... Ich bringe der Rezeption regelmäßig irgendwas mit und schenke denen was. Und ihr habt eine Pizza, eine für mich und eine für euch. Und komm, ihr habt da frische Früchte. Ich habe gute Laune und kaufe eine ganze Schubkarre voller Bananen auf und teile sie dann unter den Obdachlosen auf, dass jeder was hat. Oder hole zehn Hähnchenteile und Brötchen, was die da immer so gerne essen. Gib dann jedem Obdachlosen was in die Hand. Also es ist schon erschreckend, was die Menschen dort arm sind in den armen Ländern. Und das Helfen fällt umso einfacher, wenn dort alles so günstig ist. Ja, soweit zu Kolumbien. Der Wechselkurs, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen, keinen potenzrechenfehler Bin hier schon wieder einige Zeit weg. Ich meine, für einen Euro habe ich immer 4.200 Peso bekommen in Kolumbien. Das ist dann mal hoch, dass ich für den Euro 5.000 400 Peso bekommen hätte, wenn ich Anfang 2023 dort gewesen wäre. Und mittlerweile ist er wieder gesunken für einen Euro 4.800 oder sowas. Also fast wie es früher war. Wenn ich mich da jetzt irgendwie um eine 10 vertan habe, bitte nicht rumheulen. Das kommt dann, wenn man in so vielen anderen Ländern ist und das alles durcheinander würfelt. Ja, jedoch die Preise sind gestiegen. Inflation in Kolumbien, das passiert halt, wenn man Sozialisten wählt hab mir sagen lassen, dass selbst Bankangestellte mittlerweile Probleme haben, mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Also auch das ist gerade nicht sehr schön. Dann haben wir noch Nordbrasilien. Brasilien ist ein gigantisch großes Land. Die Hälfte der Bevölkerung Südamerikas lebt in Brasilien. Und da kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Der Süden ist fortschrittlich, westlich und teuer. Der Nordosten ist günstig. Ja, karibisch chaotisch und ich bin noch nicht dort gewesen das schiebe ich noch vor mir her soll sehr schöne Strände geben Salvador de Bahia und die ganze Ecke da oben ist nach Belém Fortaleza habe ich alles noch vor mir mir wurde gesagt auch das wären sehr schlanke Preise mit dem relativ preisintensiven Süden nicht zu vergleichen auch dort tendenziell die Hälfte Nicaragua, hatte ich vorhin mal erwähnt, liegt für mich auch ähm, recht angenehm in einem, einem geringen Preisniveau. Nicaragua ist auch sehr authentisch, weil sie ja ziemlich abgeschottet sind von der westlichen Welt durch die politischen Umstände. Gerade in Zentralamerika kommen mir einige Länder vor wie so eine schlechte Kopie von Miami. Wenn du da in äh, San Salvador an einer Stelle, jede fast kette von den USA siehst, die du nur aus Filmen kennst und alles nebeneinander. Da kommst du dir nicht mehr vor wie in, in Lateinamerika. Ich finde sowas dann nicht mehr so schön. Ich finde es besser, wenn die Länder noch authentisch und natürlich sind. Und ja, da fühle ich mich dann sowas wie Peru, Kolumbien oder auch Paraguay, fühle ich mich dort sehr viel wohler. Beachte bei Argentinien, dass es zwei Wechselkurse gibt. Wenn du den offiziellen Wechselkurs hast, ist Argentinien nicht sauteuer. Es ist noch kein Uruguay, aber es hat angemessene Preise. Wenn du den Straßenwechselkurs, den sogenannten Blue Dollar hast, dann wird es richtig, richtig günstig. Gerade Argentinien würde ich auch empfehlen als Einsteigerland. Einerseits, weil es dort noch sehr westlich zivilisiert ist, Andererseits, so traurig das auch ist, mal gucken, wie lange es da noch ruhig bleibt, weil mit dieser Inflation, das muss mal irgendwann ganz fies implodieren. Jetzt mal unabhängig davon, was das für die Menschen bedeutet, das ist die Haupttragik, wird es auch nicht mehr so günstig sein, wie es jetzt ist. Also auf, auf nach Argentinien und sieh dir diese wundervollen Länder an. Ich empfehle zu reisen als digitaler Nomade vieles kennenzulernen, bevor du dich vorschnell für ein Land entscheidest. Irgendwann wird dir dein Herz schon sagen, wo du bleiben solltest. Damit du als digitaler normale reisen kannst, solltest du natürlich Geld online verdienen. Wenn du noch kein sicheres, gutes Online-Einkommen hast, empfehle ich dir einen Videokurs, den ich aufgenommen habe. Den findest du auf rausabendsde info. Dieser Videokurs ist gratis. Du siehst dort viele unterschiedliche Jobs, die für einige, aber nicht für alle funktionieren, aber irgendwas ist zu finden, was auch das Richtige für dich ist. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß in diesen Ländern. Du kannst dann den Geo-Arbitrage-Effekt für dich nutzen. Das bedeutet, du hast ein hohes Einkommen von Auftraggebern aus Deutschland und diese minimalen Lebenskosten. Meine Bitte an dich, wenn du viel Geld über hast, dann leiste deinen Beitrag, hilf den Menschen hier und spende. Mein Dank im Voraus. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de